1: come back from the game! O Liverpool quer mais, lá vem o Firmino, trouxe para o pé direito, triplou todo mundo, bateu e fez um golaço!
2: But
0: Gerrard! All... Oh, you're What a head, What a head! Cole, take it quickly, Origi! again ouvintes do Copcast, estamos aqui para mais um episódio depois dessa vitória maravilhosa no Clássico, essa vitória que tenho certeza que todo mundo ficou muito feliz, é, pra... estou aqui então para mais um episódio, diretamente do Rio de Janeiro, e comigo eu tenho o Luiz Felipe, lá do Makers Dream Brasil, fala Luiz, tudo bom contigo?
2: Tudo ótimo, né? não tinha como ser diferente depois de uma vitória igual a que a gente presenciou ontem. É, muito feliz aí pelo resultado, eu queria que fosse um pouquinho mais, mais largo né Tô torcendo para uma goleadazinha só pra, pra, pra ter esse gostinho mas o resultado foi ótimo eu acho que o jeito que o jogo terminou foi até mais prazeroso, sinceramente então esse episódio aí vai estar tá ótimo pra gente gravar
0: é, realmente talvez poderia ter sido um placar um pouquinho mais elástico mas a gente tá feliz com a vitória, né? E eu também tô aqui com o Igor. Fala, Igor. Tudo
1: bem? Tudo bem, Carol. Tudo bem, Luiz. É, e quem tem Maguire tem medo, né? Pra começar. Eu acho que esse jogo foi meio que é, o jogo perfeito que eu e o Luiz tinha comentado no pré-jogo pro Tottenham, né? Aquele 1x0 no começo, o um gol no final do jogo pra, pra apoteose. Enfim, foi, foi um resultado que, assim, igual o Luiz falou, foi bem prazeroso da forma.
0: Bom, então como a gente já deu um monte de spoiler o assunto do episódio de hoje, naturalmente, são as nossas reações com relação ao jogo contra o Manchester United. Então nós vamos agora para o nosso bloco, analisando o jogo do fim de semana. Então é isso, ouvintes. Falando um pouquinho sobre o clássico contra o Manchester United, esse jogo que nós conseguimos mais uma vitória, mantivemos a nossa invencibilidade, mantivemos a distância na liderança, na verdade até aumentamos a, a distância em pontos graças aos tropeços dos nossos adversários. Então, apenas para relembrar, caso alguém não tenha visto, nós fomos a campo com o Alisson, Arnold, Gomes, Van Dijk e Robertson na defesa. No meio, Henderson, Wijnaldum e Chamberlain. E no ataque, Salah, Firmino e Mané. Felizmente nós tivemos mais uma vitória. Uma vitória por 2 a 0 Com gols de Van Dyke e Salah. Gol do Van Dyke no início do jogo. E o Salah para fechar a conta já nos acréscimos. É... Uma das coisas que eu já gostaria de destacar, cara, assim, no episódio, é mais um jogo com clean sheet. O sétimo jogo, se eu não me engano, já com clean sheet seguido. É... E esse jogo igual a uma marca que o Liverpool não conseguia alcançar desde 2006, que é essa sequência sem tomar gol. É, a gente, além disso, ainda aumentou a nossa sequência de vitórias no Anfield, aumentou a sequência de invencibilidade, a gente já está há mais de mil dias sem perder em casa. E muito mais também que um ano sem perder na Premier League. Então, eu gostaria que vocês já comentassem o que vocês gostariam. É, se possível, até o Igor, que já tava no último episódio, né? Comentar também um pouquinho sobre a formação de meio de campo, que foi uma coisa que a gente discutiu no pré-jogo. Então, fica à vontade, Igor, para fazer suas ponderações com relação ao, ao
1: Clássico. Eu acho que vale destacar, assim, é, como a gente comentou no último, no último programa, principalmente a forma com que a escalação do Manchester United ia ditar como seria a partida é, Assim, o resultado da partida, como que o livro iria se postar. E assim, grande maluquice do Soscaer, né? Ele entrou com uma formação que ele ainda não, não tinha entrado, completamente maluca, mas vale o destaque para o Juan acertando novamente. Ele quis é, amplificar o o embate entre os laterais, que dificultou os jogos pelas laterais. É, mas o nosso meio campo prevaleceu, né? vale destaque total para o grande jogo, a gente vai falar mais, um pouco mais à frente, mas o um jogo espetacular que fez o Inaldo é, gostei também da atuação do, do Chamberlain, apesar de ter, ter se e tudo mais, gostei muito da atuação dele. É, enfim, era o meio campo que a gente previa que ia entrar, né? era o meio campo que a gente imaginava que ia, que ia começar jogando mesmo. Achei que essa manutenção era uma coisa um pouco previsível, mas ele podia escolher outros por outros caminhos. É que bom que ele manteve esse caminho. acho que é, você consegue ter uma força de, de marcação e de saída rápida é, na, na recomposição muito forte com esse meio campo. Você tem a velocidade do Chamberlain, que é um jogador que, como a gente comentou, é um jogador que ataca espaços como ninguém. E ele fez isso muito nesse jogo. Conseguiu atacar espaço mesmo sem a bola, eu acho que isso é importante. Tá? O cara conseguir se movimentar da forma que ele se movimenta sem assim, a bola. E o jogo espetacular do Iná, Aldo, né? O jogo que deu aula. E foi reverenciado em todos os lugares que eu vi o pessoal comentando sobre o jogo. Tu comentou a atuação do Enato. acho que é um destaque que a gente pode começar por aí, né? Grande atuação do nosso meio-campo, em geral do time inteiro, assim, né? A gente vai, vai falar mais sobre isso, mas é, o meio-campo realmente ditou como foi essa partida. Os nossos laterais, eles realmente tiveram mais dificuldade para jogar do que em outras oportunidades, mas é, o meio-campo faz diferença. O nosso meio-campo vem fazendo diferença essa temporada e, inclusive, vamos falar também, da volta do Fabinho já né vai mais um problema aí pro Klopp mas por enquanto nosso meio campo vem decidindo as partidas isso é importante demais
0: Então, aproveitando que você comentou com relação ao que o apontou no episódio passado sobre a escalação do United, como isso poderia influenciar no nosso jogo né só trazendo rapidinho a informação da, dos jogadores que iniciaram o jogo pelo nosso rival DGE no gol, Lindelof, Maguire e Shaw numa linha de três na defesa o Fred Matich, Brandon Williams e Andreas Pereira no meio, Daniel James e Martial na frente. É apenas complementando a informação, já que você citou isso na, na sua, na, no momento que você comentou sobre o jogo, né? Luiz, eu também gostaria de, de perguntar para você o que, que você achou, quais foram as suas impressões iniciais sobre esse jogo e por mais uma vez um clean sheet que a gente conseguiu hein?
2: É, eu não queria comentar isso antes né, do jogo porque eu tinha certeza que eu podia zicar alguma coisa mas do elenco atual do United só dois jogadores me assustam é, em termos de, de capacidade de marcar gols, um deles é o Rashford e o outro é o Martial é, o Rashford estava fora do jogo e o Martial geralmente não funciona, não funciona bem se ele não estiver tendo serviço então é um jogo que eu tinha praticamente certeza que a gente só tomaria gol numa falha nossa é, o United simplesmente não foi a campo com poder de fogo bastante para incomodar a gente tanto que não incomodou, rondou bastante a área inclusive ali no fim do jogo e tal mas incomodar mesmo não incomodou é, como eu disse eu disse no nosso pré-jogo, é, no episódio é, retrasado né, que eu fiz eu e o Igor eu já destacava que também o de devia começar com três zagueiros para liberar os dois laterais e forçar esses embates dos laterais. Eu comentei isso também no podcast do Red Army Brasil, que eu fui convidado essa semana. Fui convidado semana passada, perdão. Até é, agradecer a Karine aqui pela oportunidade também. É, fazer A gente fez um pré-jogo lá no, no podcast rival. Mas voltando a falar do jogo aqui, eu acho que esse embate nas laterais foi, até certo ponto, funcionou. Porque eu tenho aqui os números da, das perdas de posse e o Robertson e o Arnold foram os dois jogadores que de longe mais perderam a posse no jogo. Lógico, o Robertson e o Arnold são os nossos jogadores mais criativos, eles tentam os passes mais incisivos, então assim, é, dentro dessas perdas de posse também tem alguns passes errados, alguns passes que eles tentaram, cruzamentos, esse tipo de coisa. Mas ainda assim, o Robertson perdeu a bola 34 vezes, o Arnold 27, e o terceiro colocado que foi o Pereira, é, isso já do lado do Manchester United, perdeu a posse de bola só 19 vezes, então é um número muito grande é, em relação aos outros, porque além deles serem jogadores que, que precisam do risco para funcionar, né, eles precisam tentar esse espaço mais arriscado para fazer o livro funcionar, eles foram muito pressionados o jogo todo. É, principalmente o Robertson perdeu bolas muito acima da média do que ele costuma perder. Então, até certo ponto, o United foi bem, né, o Solskjaer foi bem no que ele pensou, só que o que fez a diferença para a gente foi ter o meio campo muito mais dinâmico e ter o Salah em campo também. Então a gente tinha nosso trio de ataque completo, a gente, tinha um meio campo, a gente tinha um meio campo muito mais dinâmico Do que em comparação ao primeiro jogo contra eles E a gente aproveitou de uma partida brilhante dos três meio campistas né? Henderson, inaldo e Ox Eu acho que o Henderson e o inaldo qualquer um dos dois pode brigar aí pelo posto de homem do jogo O Ox jogou um pouco abaixo dos dois, mas ainda assim foi muito bem Então foi uma partida onde a gente dominou o meio campo porque a gente precisava, até porque nossos laterais não estavam necessariamente num bom dia Apesar da assistência do Arnold no pro primeiro gol Então eu acho que deu certo, deu certo ponto que o Sosker pensou Só que o nosso time é muito versátil, né então a gente tem armas para lidar com praticamente qualquer coisa que jogarem contra a gente Quando o United tentou pressionar alto, a gente machucou ele com bolas longas Quando o United recuou, a gente machucava ele com passes curtos, trocas de passes é, jogadas em velocidade, ultrapassagens, esse tipo de coisa. Então, a gente tem um arsenal, um leque de, de armas muito grande aí para machucar o adversário. E por mais que o Solskjaer tenha, até certo ponto, dificultado a nossa vida, o Liverpool nunca ia perder esse jogo. E teve chance para fazer muito mais, inclusive. só desperdiçou bastante.
0: É, realmente, eu acho que esse ponto do, das chances perdidas que você comentou agora no final é bastante importante era até a próxima coisa que eu pretendo falar com vocês e discutir, porque o Liverpool teve bastante chances no primeiro tempo eu, eu considerei o primeiro tempo do Liverpool bastante dominante, e a gente teve um gol anulado por uma falta do Van Dijk no De Gea. eu também gostaria que vocês comentassem sobre aquela questão da falta, o retorno da posse ali com Delof, e depois o gol saindo né? O gol do, que seria um gol do Firmino e também tivemos o um impedimento do Vainaldo que foi bem ajustado, que acabou também sendo anulado né? É, a princípio o Bandeirinha até tinha Assinalado o impedimento Mas com o VAR só veio a confirmação E realmente eu acho que a gente perdeu Algumas chances importantes ainda No primeiro tempo que poderiam ter dado mais Tranquilidade ao time, teve um chute do Mané Com uma defesaça defesa do Begeia. De é Teve uma outra jogada também Que ele acabou não conseguindo finalizar Propriamente e o Schal Se eu não me engano cortou muito bem a bola, inclusive, ótima atuação do Shaw, que a gente imaginava que poderia ser um elo fraco né na defesa do United. Aí teve aquela chance do Salah, que ele perdeu o cara a cara. Teve o outro, uma outra chance do, do Henderson, que o, que o De Gea conseguiu triscar na bola, tocar muito pouquinho nela. E ela ainda foi na trave e a bola não entrou. É, e com isso eu achei que talvez... Com o tempo, a gente acabou tendo um jogo com algum contorno um pouquinho dramático desnecessário. Eu achei que o nível deveria, poderia ter se tranquilizado no jogo antes do que aconteceu. E aproveitando também que você comentou sobre a presença do Salah e do Ox, é, um dos principais pontos que eu achei interessante nesse jogo, é, e que, que a gente também comentou no pré-jogo, era a presença do Salah e provavelmente do Ox, que foram dois caras que não iniciaram... É, o Ox não iniciou o jogo do primeiro, primeiro confronto da Premier League. E o Salah não pôde jogar, porque estava com aquele problema no tornozelo, né? E, consequentemente, a gente perdeu um pouco da nossa criatividade e dificultou o nosso jogo. Especialmente depois de sair atrás do placar lá no Old Então, se vocês puderem comentar aí sobre a importância do Salah e do Ox, apesar de vocês já terem falado um pouquinho do Ox e do Salah. E também com relação ao que vocês acharam daqueles lances do DGE, é, da falta do DGE, que o nosso gol foi anulado.
2: É, eu vou começar pela falta, né, que eu acho que é o mais simples. É igual eu falei no Twitter no intervalo do jogo. Eu, eu, particularmente, nunca vou aceitar que aquilo seja marcado uma falta, mas eu nunca vi aquilo, aquilo não ser uma falta no futebol. Praticamente todo dividido daquele tipo, o, o goleiro vai acabar ganhando a falta. Então, eu acho que não dá para reclamar da marcação, mas eu, particularmente, não acho aquilo falta em lugar nenhum. É, o Van Dyke sobe, você vê que ele sobe com os dois braços para baixo. Em nenhum momento ele sobe deslocando o De com os braços. Ele sobe para disputar a bola, a bola está em disputa, a bola não está nas mãos do De Ré. O De Ré põe a mão na bola no mesmo momento que o Van Dyke chega com a cabeça na bola e ele acaba soltando. É uma dividida como se fosse uma dividida com os pés. A diferença é que o goleiro tem a vantagem de usar a mão. Então, além dele ter essa vantagem, ele ainda conseguiu perder a dividida. E assim, o Van Dijk não faz movimento nenhum para deslocar ele, é, o Van Dijk sobe para disputar a bola, e então para mim isso nunca deveria ter sido marcado falta, mas assim, não é algo que foi marcado pra, contra a gente, ou algo do tipo, é algo que em qualquer lugar do mundo o juiz vai marcar, infelizmente, então é algo que a gente acaba aceitando, né dando, por, dando como certo, mas não é. Tanto que o Craig Paulson de frente para o lance não, não achou, é, o VAR precisou falar com ele, e o Varma marcou a falta, mas paciência, né? Eu particularmente não acho aquilo uma falta, mas eu não acho que a gente tem direito de reclamar Porque seria marcado em qualquer circunstância, então é vida que segue Impedimento estava impedido, claro E você quer falar alguma coisa, Igor? Pode
1: ficar à vontade Depois a gente volta no salário. Não, eu endosso o que você disse sobre a falta, eu acho que é, é isso mesmo. Esse tipo de lance é muito característico, né? É o tipo de jogada que o juiz é, marcando ele, ele vai minimizar discussões que possam durar aí semanas, né? Sobre a nossa. É é, não é falta, mas nesse lance, nesse lance, nesse lance marcaram por que, que aqui não iriam marcar, então acho que eu completamente, é isso, é, apesar de assim como eu disse, achar que nunca que um lance desse vai impedir a ação, enfim, mas é, também não acho que foi algo é, premeditado e tudo mais, acho que é uma coisa normal, acontece é, e além de normal é comum, né, tipo de lance característico desse estilo jogado, infelizmente estamos sujeitos aí.
0: É, eu acho que vale a pena esse comentário porque saiu na imprensa britânica, eu acho que se eu não me engano foi o Gary Neville que falou que achava que falta, o Lineker comentou no Twitter, enfim então houve um burburinho ainda assim sobre isso, e muito, eu vi muita gente também comparando a situação com a situação do gol do Fabinho contra o City, em que o Gundogan corta a bola para frente, e eu vi muita gente comparando o corte o Lindelof, se eu não me engano, deu, ele jogou chutou a bola pro lado e possivelmente caracterizando uma nova posse do Liverpool a partir daquele momento enfim, eu acho que talvez seria um, um,
2: um ponto interessante tra em trazer pro episódio de hoje né? então, é que desde o começo o VAR foi utilizado pra erros claros e óbvios, né, o que é o que eles falam aí, é o que a o que a federação fala Que o VAR está sendo usado para erros claros e óbvios Se o Possum viu o lance E não achou falta eu, não, eu simplesmente não vejo Como aquilo pode ter sido caracterizado Um erro claro e óbvio Até porque se a gente lembrar no primeiro turno ou a falta no orig não foi marcada exatamente por esse mesmo critério. O Aspinson viu o lance, deixou correr, e o VAR disse: Ah, tem contato, mas você viu o lance e não achou falta. Então não é um erro claro e óbvio. Se a gente pensar por esse espectro, o, o, por esse aspecto, perdão, o gol foi mal anulado. Mas assim, eu, eu não vejo como reclamar desse gol, sinceramente. É, eu acho que é algo que o, que o futebol em si tinha que parar para rever melhor essa regra. É, essa, é uma regra não escrita, né? Que o, que o goleiro sempre acaba recebendo essa vantagem, mas assim eu tava vendo o jogo por, por um link né, então tava vendo a transição da Sky Sports e até o Roy Keane, que torcedor fanático do Manchester United né? tanto o Roy Keane quanto o Gary Neville se eu não me engano, o Ferdinand, se em, outra, em outro momento também, dá uma transmissão, porque ele é de outra emissora, mas o Ferdinand também chegou a se pronunciar em algum outro momento. Praticamente ninguém tinha entendido por que aquela falta tinha sido marcada, porque, assim, foi uma disputa, né? Então, se a gente pensar é, no que o, VAR, o que o VAR em inglês fala, né, que do erro claro e óbvio, eu acho que não tinha como como voltar atrás na marcação do gol mas sim, não dá para reclamar, eu, eu, tô, eu tô procurando razões aqui, mas não dá para reclamar a gente pode passar o dia inteiro discutindo isso aqui e a gente vai chegar na conclusão que, que o juiz acabou errando mas ele errou do jeito que todo mundo erra, então paciência é o tipo de coisa que
1: acontece e, e meio que você não reclama porque pode acontecer contra você e aí se acontecer contra você ia ser completamente dolorido e aí você acha injusto e querer reclamar contra o mundo. Eu acho que é mais ou menos assim, me coloco nessa situação. Porque se assim, com todo mundo isso é é invalidado esse tipo de jogada porque que com a gente não iria ser enfim, né me colocando do outro lado então eu acho que assim é o tipo de coisa que infelizmente perpassa por essas por essas pequenas brechas né entre interpretação entre regra não escrita é, são coisas que assim realmente acontecem um e um milhão de, de vezes sei assim a possibilidade de isso acontecer toda a partida né? não acontece toda partida e quando acontece você tem que deixar é, é, por alto né Reclamar disso, realmente, como o Luiz disse, não é uma, uma coisa que vai fazer isso mudar, porque o vai continuar.
0: Perfeito, eu também sigo a, a lógica de vocês. É... Vamos, então, partir para a parte mais interessante, que são as atuações do Salah e do Ox no jogo.
1: Eu acho que a gente pode começar a falando principalmente pela atuação do Ox, né, para começar, assim, até numa ordem de meio campo ataque, é, eu acho importante que um jogador como o Ox funcione da forma como ele foi usado no jogo, exatamente nesse momento de ataque de espaços, né? um jogador que saiba, é, é, ele acaba sendo meio que um, uma válvula de, de escape, não de escape, mas uma válvula de criação que acho que poucas referências do mundo assim, a gente tem. Assim, no Digo que ele é um jogador né, top, não, nada, mas é a questão dele ser útil nesse sentido. Porque a gente tem um jogador que atualmente faz as funções defensivas com maestria, que é o Anderson, né? ele, ele controla essa parte do campo, e tem um construtor, é, faz tudo ali no meio do campo fantástico, que é o Inálogo. Você precisa ter um, um, um outro jogador que é, ele não pode ter a, a característica de um camisa 10, porque um camisa 10 é, é, clássico, um jogador mais parado, que pensa a partida, ele iria iria atrapalhar as jogadas, ele iria é, atrasar a maioria das, das, das chances que o time ia construir, e também não pode ser um, um ponto, assim por dizer assim, é né? um jogador que, que se coloca o tempo inteiro é, aberto. O, o, o Ox, ele consegue acelerar pelo meio, isso é uma coisa que é importantíssima, ele é um jogador que consegue acelerar as jogadas o tempo todo, e isso, no nosso esquema de jogo, é espetacular. Então, vale o destaque, sempre faço destaque. Apesar de, como o Luiz disse, não foi a melhor atuação que ele podia ter feito, né? Dentro do nosso trio de meio campo, acho que realmente ele ficou abaixo do, da atuação do Anderson, que vem jogo após jogo, como a gente vem comentando, fazendo atuações incríveis. E o Inaldo pra mim, é até adiantando pra muita gente, ele foi o melhor jogador em campo e tudo mais. E... Mas assim, o Ox, pra mim, eu acho que é meio... Isso é assim, um jogador que, que ele tem essa função meio que única ali no nosso elenco, tanto que quando ele se machucou a gente teve um problema, né? Porque ele vinha muito bem. É, na temporada de estreia, fazendo jogos incríveis, metendo gol contra o Manchester City, e a, a lesão dele trouxe um problema que foi meio que é, tenta a tentativa de solucionar foi a contratação do Shaqiri, que como a gente diz aqui, é uma tentativa de emular um Chamberlain, mais muito mal feita, né enfim, é, mas eu acho que é, é um jogador que é interessantíssimo para esse tipo de jogo. Como a gente comentou no último podcast também, o Manchester United é um time que tem muito erro nesse tipo de, de de jogada de segunda chance. Então o time ele sofre um ataque, o Manchester United consegue se defender, mas a bola sempre fica com o adversário. E o Liverpool, isso é praticamente a característica primordial do time, né? Essa recuperação na primeira ou na segunda chance é muito rápido e, e atacar os espaços nessas oportunidades. Então acho que um jogador que é chave para esse esquema funcionar ofensivamente é o Chamberlain e para mim acho que a gente pode começar fazendo destaque por aí.
2: Pegando essa linha aí do que o Igor falou, é só tentando complementar um pouco mais, é, o Chamberlain hoje, não só no nosso elenco, mas pensando em meio campistas criativos assim no geral, no que a gente tem de ideia como meio campista criativo, o Chamberlain é um jogador um pouco único, porque ele tem sim uma qualidade de passe muito boa, a gente viu naquele gol impedido do inaldo a ótima visão de jogo dele, né? o passe de primeira na medida, deixou o Wijnaldum na cara do gol. Mas o Chamberlain é criativo de um jeito diferente. Ele é criativo de um jeito que você não espera que um 10 seja. É, ele está acostumado a romper as linhas, só que ele rompe as linhas porque o, a explosão dele é muito forte. É, ele, ele partindo do ponto zero para a velocidade máxima é algo, muito, é algo que chega a ser assustador ele explode muito rápido de um espaço para outro então a bola cai no pé do Chamberlain ele acelera o jogo de uma forma que ele consegue quebrar as linhas é, de um jeito que simplesmente a, os meio campistas os adversários não estão preparados então a gente vê muitas das assistências do Chamberlain, ou de jogadas mesmo que ele cria, é dele pegando a bola geralmente num contra-ataque ou numa recuperação de posse ali no Game press, Quando a bola cai pro Chamberlain, ele acelera e ele geralmente tá com muito espaço para correr, porque ele simplesmente deixou todo mundo para trás. É, é quase como ter um ponta no, no meio campo, só que ele é um jogador muito inteligente, né defensivamente ele é ótimo, a gente viu que fez ótimas intervenções, principalmente no primeiro tempo. É, ele tem uma qualidade de passe muito boa, seja passe longo ou passe curto, ele cruza muito bem também, então ele é um jogador criativo assim, só que a criatividade dele se dá muito por essa capacidade de explosão. E quando ele ficou lesionado, que ele perdeu mais de um ano aí, é, a nossa maior preocupação era exatamente essa. É como que ele ia voltar em termos de explosão, velocidade, esse tipo de coisa. E parece que ele voltou mais forte, por incrível que pareça. Então, lógico, que ele ainda não tá 100%. A gente vê que ia demorar mesmo pra ele ficar 100%. Não dá pra esperar que ele volte no nível que ele tava. Mas a gente vê, assim, que por característica, ele é um jogador que é muito difícil de igualar. Então... Principalmente em jogos mais abertos e mais espaçados, porque a gente tem que falar também. É, todo mundo esperava o United com as costas na parede e tal, mas o United tentou jogar. Eles simplesmente eram um time ruim e não conseguiram jogar, mas eles tentaram jogar. Então a gente tinha espaço para operar. É, e nesses jogos com mais espaço assim, que o Chamberlain pode recuperar a bola e atacar esses espaços com ou sem bola em velocidade, ele é muito útil e assim, ele não fez uma partida da altura do Henderson e do Renaldo mas o Henderson e o Enaldo foram provavelmente os dois melhores em campo, então não significa nada que a partida dele não tenha sido ótima Eu acho que ele foi muito útil é, ele foi muito combativo a gente sentiu falta da combatividade dele quando o Lalani entrou em campo o Klopp tentou fazer o que ele fez no jogo contra o Tottenham, é trazer o Lalana e tirar um pouco da velocidade do jogo, trazer um pouco mais de cadência contra o Tottenham funcionou nesse jogo funcionou por 5 minutos é, mas 5 minutos depois da entrada do Lalana, por algum motivo a gente decidiu dar a bola para o Manchester United e aí fez falta a combatividade do, do Chamberlain, que o Lalana hoje simplesmente não tem e aí o Lalana acabou fazendo um jogo muito ruim, quando parecia que a substituição ia funcionar de novo mas é, a gente sentiu bastante falta do Chamberlain no jogo quando ele saiu mas eu ainda acho que ele tá sendo manuseado, assim, em questão física e tal. Acho que o Klopp tá, principalmente em jogos intensos assim, como foram contra o Tottenham e o Mercer United, o Klopp vai continuar manuseando bem ele, até porque a gente tem meio-campistas voltando agora, né? Então, perder mais um é.
1: nunca é bom. Não, acho que outra coisa que a gente pode fazer um destaque, acho que passou um pouco pela fala do Luiz, é o fato desse Manchester United ser um time muito ruim. Né? É uma coisa que acho que a gente pode fazer até um comentário aqui antes de entrar a falar do Salah. Que esse time que entrou em campo contra o Liverpool é um, é um time bizarro, assim. Se você olhar posição por posição, eu até estava comentando no grupo a entrada do, do Martic, por exemplo, né, contra o meio-campo do Liverpool, para para manter no mesmo no mesmo assunto. O Martic entrar no jogo desse, né, desse nível com a temporada que ele faz, com o nível físico que ele já demonstra, já não é dessa temporada, mostra um pouco da falta de elenco, né? a gente sabe, o McToney, McToney é, acabou é, se lesionando, mas mesmo assim, é, é uma forma de, que mostra esse esgotamento do elenco do Manchester United, a gente olha pro ataque do time, a gente vê o Andréas Pereira como camisa 10, e assim, é, eu sei que tem muita gente é, nesse, da galera que curte Premier League, que gosta do Andréas Pereira, pelo fato dele ser desse brasileiro, mas assim, cara, ele é um jogador que tem limitações muito sérias de criação então quando a gente coloca ele no embate contra o meio campo, e como o Luiz fez bem o destaque, tem dois jogadores tão predominantemente combativos como o Winaldo e Anderson, e além do Chamberlain, claro, mas principalmente esses dois jogadores né que vão fazer o combate mais direto com ele, né, você vê como que ele tem dificuldade, né como que ele acaba sendo engolido, porque fisicamente falta, ele não é um jogador que fisicamente vai se destacar, tecnicamente talvez falte, um talento assim de, de, super, de super estela ou não, mas sabe que aquele talento que diferencia um, um jogador de ataque ele é um jogador que assim, ok ele consegue ele se esforça mas falta e aí você olha para esse time do United você vê que realmente é um time meio sem caminho né nesse nesse nessa metade da temporada a gente não sabe o que pode como pode terminar a temporada do United e como isso pode reverberar em outros momentos Eu acho que vale fazer esse destaque porque é, quando a gente é, conversa sobre o clássico Manchester United Liverpool a gente sempre fala de embate de, de esquadrões a gente sempre fala de embate de clubes de times históricos elencos e dessa vez a gente é, apesar do resultado ser magro, a gente viu um, uma imposição é, até meio de astral diferente. Era, era um time muito maior, assim, de, de outro patamar mesmo de futebol, jogando com um time que realmente tentou jogar, mas isso, isso é o mais triste quando se fala de um time da altura do Manchester United. É um time que Tenta jogar, mas com a história que tem o time, com o tamanho que tem, não era pra ser assim, né? Não era pra tentar jogar contra o Liverpool, é pra jogar de igual pra igual. E não foi o que aconteceu. Então acho que vale fazer esse destaque pra fase realmente tenebrosa que vive o time do Manchester United. Hum, falta talento mesmo. Em outros momentos a gente falava que faltava... Acho que falta também gerência técnica, acho que o Soskaya vem errando muito na... na na gestão do, do clube, mas assim, falta talento, é um time que é, ainda sem o seu principal jogador, que é o Rashford, quer dizer, é, realmente foi um jogo de imposição de, de um patamar muito acima contra outro que tá perdido, a gente não sabe aonde o Manchester United pode se enfiar. Hein?
0: Eu acho que esse ponto que vocês levantaram também com relação à qualidade do United é bastante importante, porque eu me... Lembro, é, eu não lembro se foi, acho que foi no último, no primeiro clássico da temporada, ainda no ano passado, que falavam muito na mídia se, esse, se essa era a maior disparidade técnica é, e até e de tabela mesmo, no sentido de dessa disparidade técnica estar refletida na tabela entre os dois times. Porque a gente já viu realmente muito time do Liverpool bem ruim, bem ruim mesmo, mas em campo algumas vezes a gente conseguia. É, Responder em alguns dos clássicos. Então vocês acreditam que, apenas reforçando uma pergunta que já foi feita há um tempo atrás, com o jogo de ontem, ontem, a gente tá gravando um dia depois, né? É, essa disparidade técnica, essa diferença que algumas pessoas apontavam, ficou mais clara ainda, já que vocês comentaram que era um time, que o United é um time que tenta, mas que não consegue pelas próprias limitações?
2: Se a gente pegar o 11 que foi a campo do United né, no domingo, é, não tem um jogador que entra no nosso time, Sim. É simples assim Não tem um jogador Que entra no nosso time E alguns Nunca entram no banco É Esse é o nível Que o United chegou Agora Se a gente pensar No 11 ideal Do United Que deve ser Esse time Que foi a campo Com Pogba McTominay E Rashford Eu acho que o Rashford certamente seria reserva aqui. Seria um bom reserva, eu gosto bastante do Rashford, apesar da... Aparentemente nem o torcedor do United gosta muito do Rashford, mas eu nunca entendi o porquê. Eu acho o Rashford um ótimo jogador. É, ele seria um bom banco, eu acho ele melhor que o Origi, mas nunca ele entraria no nosso trio de ataque. É, o Pogba, por talento, provavelmente entraria. É, é difícil jogar o Pogba porque... Ele é um jogador sensacional e o que ele mostrou na Juventus é, Dá a entender que ele poderia se adaptar a um esquema de pressão A um esquema do que o Klopp pede Ele é um jogador muito inteligente, muito técnico Então ele é um meio campista completo Só que para julgar um jogador desse no marasmo que é o Manchester United Realmente é complicado é, Mas assim, é, partindo do pressuposto que esse seja o, que o 11 inicial deles é ideal é, tem a Rashford, Pogba, McTominay e o resto seja o time que entrou em campo o único jogador que poderia brigar por titularidade é o Pogba e ele não quer mais estar tá lá, né? Por, e com razão, eu também não iria querer se eu tivesse talento dele. É, com exceção disso, nenhum desses jogadores entra no nosso, time, no nosso melhor time hoje e é bizarro falar isso sobre o Monster
1: United, sinceramente. Eu acho que é, realmente é um destaque que a gente tem que fazer. É, é, é um. Assim, você comentou que talvez o Pogba entraria. É, eu acho que depende muito de. de também de que Pogba a gente está falando, né, é, esse Pogba é, desleixado e que não quer nada com nada, talvez passaria longe até do nosso time reserva, é, é triste, né, ver que conseguiram é, fazer um jogador da, da, do talento que tem o Pogba perder o interesse de jogar futebol, cara, isso é bizarro, eu acho para mim é, é consternante, assim, então eu acho que fica claro muito mais claro depois dessa partida essa disparidade porque é um embate de, exatamente quando a gente fala de um embate de um clube grande contra outro time menor e o time menor faz um jogo vamos vamos dar um exemplo do time menor não time é, com menos capacidade técnica né me fazendo a correção é, vamos pegar um embate entre Liverpool e Flamengo por exemplo é, você tem um time de um patamar europeu é que é atual campeão da Champions League e talvez seja o melhor time do mundo na atualidade. E você pega um time que joga muito bem é, na no, no, no Brasil, na, na, na América do Sul, mas que para quem acompanha futebol sabe que é um tem um desnível muito grande. Quando o, o, o Flamengo faz um jogo é, bom contra o Liverpool, como foi, pode se dizer que foi um jogo bom contra o Liverpool na final do mundial, é, vira um grande feito, né? O grande feito, um time com as capacidades inferiores, conseguiu fazer um grande jogo e, e, e tudo mais, ou seja, vira um grande feito o time com as capacidades inferiores jogar é, bem contra um time de um patamar muito superior, para mim foi mais ou menos isso que aconteceu contra o Manchester United, com ainda a, a, o acréscimo de ser um clássico, um top, o maior clássico da Inglaterra, é, que você fez. Acho que o um, um comentário foi muito pertinente no sentido de falar que a gente já teve momentos é, muito ruins, né? É, talvez até parecidíssimos com esses que o United vive, e a gente sabe como que é. É muito complicado quando você joga contra um, um outro clube em que sua única esperança é: ah, fizemos um grande jogo. Perdemos, mas fizemos um grande jogo, né? Então, é, perdemos, mas jogamos de igual para igual. Isso, para um time como o Manchester United, não deve ser referência, né? Isso é, realmente mostra um pouco sobre esses últimos anos aí é, do, do time. Assim, para mim, é uma, é uma demonstração clara. É um time de um patamar muito superior, que se preparou pra estar no nível que tá hoje, e um outro que tá perdido, e que a única esperança é fazer um grande jogo, um, um salvador da pátria, como o Westford vem sendo no, nas, nas partidas, é, nas últimas partidas do clube. E, cara, é um, é, é, é assim que o torcedor deve ser é, é, muito ruim. A gente sabe disso, que a gente passou por isso diversas vezes. Tivemos os nossos salvadores da pátria também, mas é, para mim é uma demonstração clara. Esse jogo ele, ele, ele exemplifica. Ele, ele, se você quer mostrar a situação e a disparidade de Liverpool e Manchester, United, você assiste e você vê que é um time tentando, brigando contra suas próximas, próprias limitações para tentar fazer um um jogo na altura e não conseguindo. para mim o United foi até o máximo que pôde. é tanto taticamente colocando para ter um embate de laterais é, que é o que tem que se fazer contra o Liverpool na, nas condições do United. É, colocando uma, um, um time que tentou jogar até teve chances até de, de empatar o jogo porque não, mas não conseguiu. não teve forças para isso. para mim é simples. eu acho que é um exemplo é, claramente essa disparidade
2: já pegando o gancho aqui já que a gente tá falando do jogo em si vamos retomar a pergunta inicial né? vamos falar do Salah porque ele brincou no pré-jogo e eu até imaginei que isso ia dar uma merda grande é, ele deu uma entrevista no pré-jogo é onde a repórter perguntou para ele sobre o jogo contra o United é, e ela comentou que o United era o único time que tinha tirado pontos do Liverpool na Liga e o Salah deu risada e falou é porque eu não joguei, é, e os dois começaram a dar risada eu pensei, nossa senhora ele podia não ter dito isso mas <risos> apesar de ter dado muita risada também, mas a partida do Salah foi gigante e eu tô muito feliz que ele fez aquele gol porque eu tenho certeza que se, que se o jogo acaba 1x0 o que a gente, a gente não ia ouvir nada de positivo essa semana. Tudo que a gente ouvia ouvir era sobre o gol que Salah perdeu. E assim, é, a partida dele foi gigante. Ele não, mere, ele não merece ficar taxado por aquele gol perdido. Então o momento do, do segundo gol, para mim, além de grande alegria, grande êxtase, foi um grande alívio. Porque seria muito injusto o Salah ficar marcado por causa daquele gol que ele perdeu. É, desde o primeiro tempo, a gente via o trabalho que ele deu para o Shaw e para o Williams. É, toda vez que ele pegava na bola, os dois dobravam nele, isso quando não vinha o Maguire também na, na ajuda é, o Salah deu muito trabalho pro Williams o jogo inteiro, você viu que o lateral dele saiu exausto de campo, o Luke Shaw saiu amarelado e não conseguia acompanhar o Salah, foi bizarro o Salah causou um inferno na defesa do United, esticando eles a todo tempo abria espaço com velocidade conseguia fazer o pivô é, ele, deixou o Salah, ele deixou o Firmino e o Mané na cara do gol duas, uma vez cada, é, uma, o Firmino acabou passando um pouco da bola, e a outra foi aquela que o Mané chutou em cima do De Ré, tudo isso no primeiro tempo. Daí o Salah acabou perdendo o próprio gol, e a gente começou a jogar menos com a bola, mas a gente viu o Salah muito, muito combativo também. É, não sei exatamente porque a gente sabe que ele é o jogador que, que trabalha muito no, no, terço, no terço final do campo. Só que a partir do momento que a gente está sem a bola, geralmente ele é o jogador do contra-ataque, então ele não volta tanto. Ontem, é, por algum motivo, não sei, é, o Klopp decidiu que ele ia continuar fazendo o corredor em vez de fazer o centro. A gente viu o Salah voltando muito. É, a gente viu o Salah já por volta dos 80 minutos, eu revi o VT do jogo para ter certeza. Mas por volta dos 80 minutos o Salah tava dentro da nossa própria área tirando bola. Então é algo que a gente não vê geralmente, levar o a de escape, né? Mas ele trabalhou muito sem a bola. É, ele deu muito trabalho para a defesa do United, ele criou duas boas chances que deveriam ter ma sido marcadas. Ele perdeu um gol inacreditável, acho que não tem como, como dar desculpa pro gol que ele perdeu, mas acontece. É, a marca dos melhores jogadores é não se abater pelos erros, né? A gente já viu o Salah contra o Salzburg perder gol atrás de gol atrás de gol e fazer um gol que ninguém acreditava que dava para fazer. É Mesma coisa agora contra o United, ele perdeu chances... Mas ele continuou ele continuou focado no jogo, continuou focado no é, no que tinha que fazer. E quando outra chance apareceu, ele simplesmente guardou. E isso é o que a gente espera dos melhores jogadores. É, eu acho que o Salah foi o melhor do trio para mim em campo. E até com certa vantagem. Não acho que ninguém tenha ido particularmente mal, né Foi um pouco sumido né, nos minutos iniciais. Mas no fim do primeiro tempo e no começo do segundo, ele já tava aterrorizando a defesa do United de novo perdeu alguns gols também, acontece é, a, gente tem que, a gente tem que acostumar com a ideia de que todo bom jogador perde gol, todo goleador perde gol, é, então é, os Salah e né, vão perder gols, vai ter jogos que eles vão chutar tudo pra fora, vai ter jogos que você vai querer matar eles, mas eles simplesmente vão sempre entregar o que você espera no fim das contas, então acho que a partida do Salah foi ótima, ele fez muita diferença é, em relação ao jogo inicial que a gente não teve ele e foi um dos grandes motivos pelo qual o United também não conseguiu ficar naquela forma compacta, né? Como no primeiro jogo. É, você via que a defesa do United estava muito mais espaçada. E exatamente por causa do Salá, movimentação do Salá e do Mané também, até certo ponto. Mas principalmente do Salá ali, do da direita para o centro. É naquele espaço entre, entre os Wala e o Ala e o terceiro zagueiro. O Salah fez um inferno ali, toda vez a gente via a defesa do United espaçada e meio que sem saber o que fazer, sem saber como lidar com aquela ameaça. Principalmente depois do primeiro gol, né, que o United teve, que sair um pouco mais. A gente falou que o United saiu um pouco mais, tentou jogar, mas a gente também não sabe quanto isso foi condicionado pelo gol cedo. É A questão é que eles tentaram jogar e abriram muitos espaços e, para mim, é, a presença do Salah simplesmente aterrorizou a defesa do United. E ele merece muito esse momento. E a gente viu o quanto significava pra ele, né? Porque certamente estava incomodando o fato dele não fazer gol no United. Então a gente viu um grande momento de alívio no gol ali. Ele merecia
1: bastante. Eu acho que é, é isso. Acho que a análise. Perfeita, do, do Luiz. Acho que dá para trazer alguns números aqui do salário interessantíssimos, né? Que o número que eu vi aqui, muito muito legal, que ele é o jogador, né? Acho que isso a gente sabe, mas enfim, ele é o jogador que tem mais gols na Premier League nas últimas três temporadas, nas três temporadas dele no, no Liverpool. Ele tem 65 gols e ele tem a segunda melhor média de gols nessas três temporadas, né? Ele só perde pro Agüero, que o Agüero é um absurdo também, né? É, joga menos jogos do que deveria e faz bastante gols, né? Que é o terceiro da. Da lista com 57, o Salah tem 65 gols já. Em 93 jogos tem 0,70 de média, né? O, o Agüero, por exemplo, tem 0,76. Em sexto aparece o Mané com é, 43 gols em 86 jogos, né? Com a média de 0,50, ele é o que tem a menor média. Isso é um pouco esperado, né? Quem conhece o Mané sabe que <risos> é mais ou menos assim mesmo. Se ele não fosse, eu tenho uma frase: que se o Mané não fosse maluco, ele já teria, ele seria o maior artilheiro, ele ganharia uma chuteira de ouro, porque pede muito gol. Mas enfim, vamos até o, um pouco ao salário, né? Eu acho que. Outro número legal também é que ele igualou agora ao Mané em número de gols né, nessa, nessa Premier League. 11 gols para cada nessa temporada. E é, é, como a gente disse no, no outro comentário, não, a gente não tem o, o artilheiro da Premier League, né, não, é, não é jogador do Liverpool, mas a gente tem é, três jogadores que somados têm 29 gols, acho que são os, os três, né, o, o Firmino, o Mané e o Salah. Então, quando, a gente sempre vai ter um que vai fazer um jogo melhor. Eu acho que como o Luiz bem disse, o melhor em campo do trio foi o Salar nessa, nessa partida, né? É, aplicação prática fantástica é um jogador que é, ofensivamente talvez seja a sua grande qualidade mesmo assim né ele ele é fenomenal ele é avassalador, acho que é uma palavra que pode definir um pouco o que o Salah é nos, nos metros finais de campo né quando ele realmente aprendeu a, a usar a sua energia para finalizar e não para correr igual um, um louco, ele virou esse fenômeno que ele é hoje, é um fenômeno que é muito bom que ele tenha caído no nosso time. Realmente, acho que é isso que eu posso dizer, é um jogador que ele, parece que ele é feito para esse para esse esquema, né? Ele é feito para jogar nessa com esse pouco espaço às vezes que ele vai ter para acelerar e ele vai conseguir acelerar. Às vezes com muito espaço ele vai conseguir também, como foi o lance do gol, né? Então, é, jogar, um jogador que consegue jogar no espaço curto como ele joga e ao mesmo tempo consegue ter a aceleração que ele tem com o campo, é, é avassalador é, é fantástico assim você ter um jogador como esse jogando pela ponta direita do seu time. E, e eu acho que eu vou fazer também um destaque pro lance do gol, né? Que, que legal, né? Que imagem, né? Que foi aquela imagem do, do, do Alisson correndo e indo abraçar o, o Salah no meio de campo, correndo, fazendo aquela corrida dele. Que coisa linda, né? Eu acho que é, é um pouco desse espírito do time. É, todo mundo é compelido para chegar ao objetivo. Eu acho que eu não, consigo, não conseguiria definir de melhor forma. É todo mundo olhando para o objetivo principal, que é o, que é o título. Ou seja, todo mundo é, escolhendo... Acho que a gente consegue ver essa maturidade. Eu que essa palavra. O time maduro, o time que consegue é, curtir a sua vitória, seja ela qual for, um 2x0, um 4x0, da forma que tem que ser. Então, assim, o lance do gol fantástico, uma jogada que o Manchester United é, tinha a bola no escanteio, a bola acabou sobrando ali no, na mão do Alisson. Numa finalização, um impedimento, acho que foi, né? Acho que estava marcado o um impedimento. Ele saiu muito rápido. E aí, um lance clássico do Salah, no último momento assim, do jogo, você vê como o cara tem essa força de, 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 de ir ombro a ombro com o Williams até o final. Conseguir ganhar do jogador mais jovem que ele e, e ir para dentro do gol e fazer o gol no DG, que vinha fazendo uma grande partida, inclusive. É, é fantástico. O Salah é um jogador que... A gente tem que agradecer por ele estar tá conseguindo ter essa fase da carreira no Liverpool. É, ele parece que ele foi feito para jogar dentro desse esquema, né? É, é incrível.
2: É só complementando a informação: o Salah chegou a 65 gols na Primeira Liga com a camisa do Liverpool e empatou o número de gols do Fernando Torres, que só que com nove jogos a menos, né? É, o que é bizarro porque o Fernando Torres era o terceiro melhor do jogador do mundo quando estava aqui era o melhor central do mundo com sobras e o Salah com nove jogos de, de vantagem empatou o número que ele tinha de gols é, o Salah a gente sinceramente a gente o Salah merecia mais amor do que do que ele recebe eu já falei isso antes vou continuar falando isso até até o dia que ele foi embora eu não puder falar mais mas a gente tem que agradecer todo dia pelo Salah Todo dia, todo dia, o Salário é sensacional. E a gente vai sentir muita falta dele quando ele eventualmente for embora, o que eu espero que demore muito. Porque ele tem tudo pra. Ele tem. Bom, pra mim ele já é, mas eu ainda preciso de mais evidências pra conseguir fazer esse. Pra conseguir formar esse argumento com mais. com mais peso. Pra mim ele já é o principal atacante do livro na... na história da Primeira League. E eu acho que mais dois anos aí, mais duas temporadas, isso vai ficar muito, muito claro.
0: Bom, galera, então, para finalizar as análises do jogo, eu gostaria de perguntar para vocês quem foi o Man of the Match de vocês, o melhor jogador em campo, lembrando que foi o Van Dyke que ganhou na votação do público lá no Twitter, ou em uma atuação monstruosa que como o Luiz gosta de falar, que a gente vê tantas situações boas do, do Van Dyke, e é uma coisa tão recorrente que a gente chega a normalizar essas situações maravilhosas dele. É... Pra mim, o Man of the Match foi o Waynaldo, pela atuação como um todo, apesar de não ter feito, fez, mas foi anulado, né? Mas eu achei a atuação dele sensacional, todo mundo, mas eu precisando escolher um, eu escolheria o Waynaldo pelo conjunto da obra. E vocês ficam com quem nessa, nesse momento de escolha?
2: Esse jogo foi tão bom para gente que o Van Dijk foi eleito na votação do Liverpool, o Henderson foi eleito na votação da Sky Sports e eu acho que a gente, como você já votou no Wijnaldum, eu também ficaria com o Wijnaldum. É, eu acho que a partida dele foi uma partida que você tem que mostrar para qualquer jogador jovem que sonha em ser um meio campista hoje. É, ele tem que assistir a partida que o Winau não fez contra o Manchester United, porque é uma partida exemplar. É, ele, ele foi o dono do show, ele foi o dono do meio campo o Wijnaldum fez o que quis com todos os jogadores do United ali, e olha que o Fred jogou muito bem eu, se o Fred não tá em campo pelo United ali, eu, esse jogo tinha sido um passeio, porque o Fred praticamente manteve aquele time junto, o Fred tava jogando sozinho pelo meio campo do United, porque o Andreas Pereira e o Matic eram, é, e nada, eram a mesma coisa o Fred tava jogando sozinho e eu tenho completa certeza que ele foi é a única razão pelo qual esse jogo ficou com um placar respeitável, ele e o Derré, lógico mas o Inaldo fez o que quis no jogo, é, ele mandou ele deu duas canetas, uma no Fred e uma no Maguire que a do Maguire dá, dá pra ver o exato momento quando a alma do Maguire sai do corpo dele depois que ele toma a caneta ele simplesmente desistiu do jogo ali e foi bizarro foi na chance que o Mané acabou desperdiçando numa das chances que o Mané acabou desperdiçando já no segundo tempo, é, que também merecia um gol só pela jogada mas o Wijnaldum foi sensacional acho que é a partida exemplar para qualquer meio campista aí que queira que que jogar futebol profissionalmente no futuro, a gente tem que mostrar o que o Rinaldo não fez, mas também vou falar do Van Dyke né, porque como você falou muito bem, é algo que eu digo há muito tempo a gente está normalizando é, a gente tá normalizando o que ele faz e não, não deveria, porque ele, ele foi intocável ele, intocável no jogo, ele fez o gol ele não deixou passar absolutamente nada por ele no segundo tempo. É, o United estava tentando atacar, o United rondava a nossa área, mas nunca chegava com perigo, muito por causa dele. A partida do Joe Gomes também foi ótima, ele tem pelo menos duas interceptações ali que o Marshall e o James iam sair na cara do gol se o Gomes não faz aquelas intervenções, mas ele conseguiu se sair muito bem, então assim, a gente pode escolher pelo menos uns quatro jogadores aí, acho que vai estar justo para todo mundo mas eu vou ficar com o Inaldo também a partida dele é algo pra,
1: pros livros de história eu, eu vou pensar um pouco aqui, mas assim eu acho que é o Inaldo o nome que a gente poderia fechar mas pra votar mesmo e pra abrir até mais essa lista aí eu vou fechar na lista com o Salá. Até pela frase que o, que o Luiz disse Que a gente deveria amar mais o Salário Isso é pura verdade, cara Eu acho que a gente cai muito Na conversinha da galera que odeia ele Porque é, ele realmente tem essa coisa é, um pouco, às vezes, soberba ali, mas é um pouco de brincadeira também, é o jeito dele, mas a galera não gosta. Eu conheço muita gente, torcedores de outros times ingleses, que odeiam completamente o Salah. Eu acho que também, porque eu acho que já fez gol contra quase todos, né, os grandes. Eu acho que contra os grandes ele já fez em todos. Então, assim, é, eu, eu fico com o Salah, porque jogos contra o Manchester United são jogos que definem um pouco é, o quão na, na, na categoria do dos, dos craques aí, o, esses jogadores vão estar, assim, esses grandes jogadores. Eu acho que eu acho que foi o primeiro gol do, do, do Salah contra o United, não sei o Luiz pode me corrigir, corrigir depois, mas eu acho que até por, essa, por esse fato eu fico com, com o Salah como o melhor encanto. Então,
2: só pra, pra confirmar realmente, foi o primeiro gol do Salah contra o United. Nosso trio não tem muita sorte contra o United, né? O Firmino só fez um gol na Europa League. O Mané foi fazer o primeiro gol temporada passada e o Salah foi fazer o primeiro gol agora. Então, geralmente, a gente não... Os jogos contra o United em si não tem muitos gols e geralmente esses gols vêm de meio campistas, né? É, já teve gol do Lalana, teve gol do, do Milner, nas... isso puxando das últimas temporadas. Lalana e Milner já fizeram gol. É, teve gol contra também no jogo que a gente perdeu, então a gente não costuma ter muita sorte contra o John a gente sabe disso, e até por isso esse jogo foi sensacional.
0: Então é isso, o Liverpool conseguiu mais 3 pontos, a nossa diferença para os segundos colocados o segundo colocado e para o terceiro, com o mesmo número de pontos, aumentou para 16 pontos, era, era uma diferença menor, mas como a gente até comentou anteriormente, no início do episódio, City e Leicester tropeçaram é, em jogos que a gente talvez é, não imaginasse tanto assim a possibilidade de tropeço. Talvez o City com o Palace, que era um jogo mais chatinho, o Palace já ganhou deles lá no antirrágio temporada passada. E o próprio Palace é uma pedra no sapato do Liverpool, foi por muito tempo, pelo menos, né? Não tem sido tanto assim ultimamente, pelo menos quando a gente analisa só o resultado. E... Mais uma coisa, uma quantidade, de, a diferença de pontos aí, o diferencial, que o Liverpool conseguiu abrir 30 pontos de diferença para o Manchester. Ou seja, recapitulando aquilo que a gente falou da diferença de técnica dentro de campo, do nosso time para o deles, a gente consegue ver isso bem também na tabela, né? São 30 pontos de diferença um, e a gente imagina que isso só tenda a aumentar. O Leicester foi derrotado. O City empatou, e com isso o Livro só precisa de só, entre aspas, tá gente? Precisa de só 10 vitórias para ser campeão, é, sendo que ambos os nossos concorrentes podem chegar até, no máximo, 93 pontos, isso considerando que eles tenham 100% de aproveitamento até o fim da temporada. Vocês gostariam de comentar alguma coisa também com relação a essa questão da diferença de pontos?
2: É assim, o Leicester é, pra mim, eu já tinha dito antes o Leicester nunca tinha sido um adversário na minha cabeça e honestamente eles não são. É, acho que ficou bem claro depois do 4x0 e a gente não tem mais se preocupar com o Leicester A briga do Leicester agora é pra manter, se manter na na Champions League, que eu acho que eles têm time bastante pra isso É O City teria que fazer um um turno completamente perfeito Eu, eu não consigo é, não, não confiar no City Porque quando precisou Eles engataram 14 vitórias seguidas Então é, eu acho Que a gente tem que conseguir Essas 10 vitórias antes de falar qualquer coisa O City deve tropeçar de novo Isso aí é mais É mais medo inconsequente nosso Do que outra coisa Por causa de, de outras de, de traumas passados que a gente teve, né? Mas, assim, logicamente, o City não vai fazer um, um turno perfeito, é, por mais que eles tenham capacidade para isso. E o Liverpool tem que focar ne, nele mesmo. É, a gente tá fazendo contas aqui. É, se a gente ganhar os próximos nove jogos, a gente chega no Etihar brigando pelo A gente chega no Etihar podendo ser campeão lá ou já sendo campeão. É, o que traz alguns cenários interessantes para gente, né? Porque a gente tem perto do, do que a gente planeja ser campeão aí, contando que tudo dê certo. A gente tem um jogo no Goodson Park e a gente tem um jogo contra o Manchester City no Etihad. É, e eu até queria trazer uma, um, levando uma enquete aqui para vocês bem rápida é, para saber o que seria mais prazeroso para vocês. É, porque eu pensei em quatro cenários. O primeiro cenário é a gente ser campeão no Goodson Park, que é um pouco mais complicado por causa da proximidade do jogo, mas é possível. É, o segundo é a gente ser campeão antes do jogo no Goodson Park e chegar no Goodson Park e o Everton ter que fazer um Guard of Honor pra gente, vai aplaudir a gente quando a gente entrar em campo. É ser campeão no Etihad, ou ser campeão um jogo antes do Etihad e ver o elenco do City inteiro aplaudindo a gente no Guarda-vôo? Né? Então eu queria saber o que que daria mais prazer para vocês nesses quatro possíveis
1: cenários. Para mim a resposta é muito fácil. Acho que é o, o quarto cenário é é espetacular. Assim ver o, o Guardiola tendo, não, não sei se o Guardiola vai aplaudir, provavelmente vai ter que aplaudir. Acho que até ele vai aplaudir, mas vai ser muito legal. Nossa, vai ser espetacular. É... Eu volto nesse cenário completamente fazendo um comentário sobre essa situação. Eu eu acho inacreditável. É uma coisa assim que. É uma, uma campanha que o Luiz né, falou que a gente normaliza a atuação do Van Dyke. Nessas últimas duas temporadas, a gente vem normalizando temporadas inacreditáveis né, do Liverpool. Né? O City fez uma temporada melhor que a nossa, mas por dois pontos na temporada passada. cá Foi uma temporada inacreditável mesmo. Né? É uma coisa que olha para os números e, e olha para a qualidade que a liga tem e você não, não acredita. Quer dizer, acredita porque está acontecendo, mas. É, a gente, porque a gente normalizou e, e, e isso, jogo a jogo a gente vê que esse time realmente é capaz mas é uma coisa absolutamente incrível, são 16 pontos no meio da temporada, cara é realmente um absurdo, eu acho que faço esse comentário e, e eu acho que o quarto cenário seria espetacular ver a galera batendo palminha com o Salah, provavelmente com aquele sorriso bem debochadinho e seria, seria fantástico.
0: Olha, eu vou ser bem sincera com vocês uh, eu gostaria muito de, de que a acontecesse esse quarto cenário, mas eu vou, vou pensar de uma forma um pouquinho mais... É, talvez até prepotente, sei lá, mas assim, pensando no sentido do, do nosso calendário, é, talvez se a gente conseguisse já chegar para esse jogo contra o Everton campeão, seria mais interessante do ponto de vista de que daí para frente a gente não precisaria de tanto, tanto foco assim na Premier League e a gente poderia... É, talvez, já com ela na mão Ficar mais tranquilo E usar a nossa força máxima Majoritariamente na Champions Porque eu sei que a gente tinha um título Que nós ganhamos na temporada passada Mas título nunca é demais Então se a gente conseguisse já também ganhar Ou contra o Everton Ou é, antes do jogo contra o Everton Eu acho difícil, mas quem sabe O City e o Leicester não possam perder mais pontos né Mas eu acho que qualquer um desses cenários Eu ficaria muito feliz também Porque querendo ou não é é, é título. Mas de fato, eu tenho que concordar com o Igor, que ver o City aplaudindo a gente campeão é, e ver o Guardiola aplaudindo a gente ser campeão na casa, chegando na casa deles campeão seria sensacional também.
2: É um cenário que eu tava, que eu desenhei muito na minha cabeça, mas eu honestamente não sei qual, qual a minha resposta ainda. Eu acho que porque assim, lógico, é, seria muito prazeroso ver, ver o Guardiola e a galera aplaudindo a gente, mas eu acho que, a gente não tá, acho que muita gente não tá levando em consideração o quanto a gente ia fazer o Everton sofrer essa temporada se a gente consegue ser campeão lá, porque depois do que a gente fez com eles na FA Cup, eu acho que eles não conseguem imaginar nada de pior. É, e se tem uma coisa que é pior do que eliminar eles com a molecada é ser campeão na casa deles então é, no espaço de uma temporada a gente vai ter goleado o Everton com time misto eliminado eles com time sub-23 e ter sido campeão na casa deles é, a gente pode literalmente ver o clube fechar depois disso então eu acho que a gente tá, a gente tá pulando muito rápido pra essas conclusões aí eu, eu prefiro dar mais tempo pra pensar mas eu acho que qualquer uma das Qualquer um desses cenários aí me deixaria muito feliz.
1: É que eu gosto do cenário da, da soberba do, do Guardiola caindo no chão. Pra mim é uma coisa que realmente me faz até o coração tremer. Porque a gente, a gente se acostumou com isso, né? Com não só a soberba dele e tal, mas também da torcida. Enfim, é... a atmosfera do Twitter né é do, do, dos torcedores do City, do City também... Me deixa um pouco. Por isso que eu fui pra conclusão logo direto, assim. Só não consegui nem pensar, mas realmente. É, qualquer cenário, na verdade, desses aí seria extremamente prazeroso, né?
0: Então nós vamos ficando por aqui Esse é o nosso episódio de hoje, trazendo as nossas reações Do último jogo Do clássico contra o Manchester A nossa vitória, a liderança isolada E um monte Gostaria de agradecer a todos vocês Que têm ouvido, a todo mundo que segue A gente lá no Twitter, a gente está chegando perto De dores, então se você ouve a gente Mas tá, tá no Twitter Mas não segue a gente ainda Vai lá e segue a gente no @copcast_lfc a gente sempre divulga os nossos episódios lá a gente divulga várias informações antes então a gente sempre interagindo, vídeo, imagem legal, e é isso daí gostaria também de agradecer ao Luiz e ao Igor que estão aqui hoje comigo pro episódio, e já deixo aqui a minha despedida e até a próxima galera
1: falou galera, obrigado pela audiência aí, vamos embora que as próximas rodadas é, vão ser complicadas, mas é bem provável que a gente consiga esse título tão sonhado, mais próximo possível, aí. então falou até a próxima e obrigado pela audiência.
2: É, é dá tchau aí pra, pra galera, mais um episódio muito legal aí. E é sempre bom poder vir aqui fazer o Copcast quando a gente ganha de rival. Todo mundo de bom humor, assim, feliz, então... É, agradecer aí pela audiência mais uma vez. Como a Carol disse, sigam a gente no Twitter, arroba Já tem jogo essa semana contra o Wolverhampton de novo. E é isso, é, torcer pra gente ser campeão aí o mais rápido possível e de preferência em um dos cenários que a gente desenhou aí no, no último bloco, é, até mais e obrigado pela audiência